0: Adivinha, doutor, quem está de volta na praça? Professor Marcelo Lanza, estamos de volta. Guilherme Calil, depois de sete longos e tenebrosos invernos, olha quem voltou. Exatamente, estamos de volta. Para quem não nos conhece, faremos todas as possíveis apresentações. Recebemos a honro, o honroso convite do Grupo Super Poker, ...para estarmos de volta trazendo esse programa que tantos anos durou. Para quem não me conhece, meu nome é Guilherme Calil.
1: Hey. O meu nome é Marcelo Lanza.
0: Exatamente, professor. A gente já começa o primeiro PokerCast aqui pelo fantástico grupo Super Poker... É, ...que nos convidou... Veio nos convidando né, ao longo desses anos todos e finalmente estamos de volta com muita alegria, com muita satisfação aqui trabalhando com essa equipe maravilhosa de jornalismo, a maior equipe de jornalismo da América Latina. É um prazer inenarrável estarmos
1: de volta, primeiramente estarmos de volta que foi uma coisa que sempre a gente gostou muito de fazer, a gente sempre teve muito carinho e agora ancorado pela essa super equipe, eu acho que tem um tudo para poder voltar com a
0: força total. Exatamente, professor. A gente já começa passando o nosso e-mail. Nosso e-mail é e redes sociais falaremos futuramente, né, professor Marcelo? Um belo e-mail, senhor. É, arroba gruposuperpoker.com.br. O Grupo senhor está tá najeita, hein? Que coisa, hein? Que fato, quem diria, hein? É disso Nossa que senhora, eu tô hein? falando. Aí sim, hein? One time, estava na
1: hora, hein? Eu acho, eu acho o seguinte... Cara, eu acho que nesses últimos sete anos,
0: tem tanta gente que joga que nem tem ideia de quem é o senhor. Contemos nós, quem é o senhor? Vamos falar um pouquinho antes, professor, quem somos nós. né? Nós, é, é, eu, Guilherme Calil, e professor Marcelo Lanza, sobre o nosso trabalho conjunto, o que, que nós fizemos. Né? A gente começou um, um podcast, ainda lá na revista Card Player Brasil, a época de administração do Bruno e, e dos amigos, do, do amigo Renato, Começamos lá um podcast, batemos na porta deles e falamos: ó, cara, estamos com a ideia de fazer um podcast aqui, maluco, de uma ideia desse troço que tá começando tamo, aqui no Brasil. Estamos com o tempo, tamo à era, toa. Exatamente, isso era ali 2008, quando o BSAP passou aqui por Belo Horizonte. BSOP, que diga-se de passagem, foi cravado por ninguém menos do que Gabriela Belisário. Hoje, Gabriela Belisário lança. É, esposa do senhor, aliás, passaram-se pela história do, 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 dos dois amigos aqui desse PokerCast, casamentos, divórcios... Água Muita história, de né? Ponta. Poxa a vida, hein? Exatamente, mas o PokerCast começa lá em 2008, é, quando o BSOP passou por Belo Horizonte. Nós aproveitamos aqui a presença de, do, do Leandro Brasa Pimentel, que já era campeão brasileiro, e do Léo Belo, que estava passando também por Belo Horizonte... É, entrevistamos eles, gravamos aquela primeira edição ainda. Lembrando que esse BSOP de 2008, que Gabi cravou, o
1: senhor ficou em terceiro
0: lugar, né? <risos> o, o ápice da carreira até de hoje, Guilherme Calil. Até hoje, lá em 2000, <risos> gente, as barbas de 2020, o BSOP que a gente jogou lá em 2008, <risos> 2008 continua sendo o ápice da minha carreira, sem dúvida nenhuma, pelo menos da minha carreira de torneios, é... Mas fantástico, né, professor? E aquela, naquela ocasião gravamos ainda, muito no começo, né, a coisa toda muito precária, e, e começamos por lá, e depois tivemos diversos projetos, o PokerCast mesmo é, é, saiu da Card Player, passou pela Bluff, é, um projeto que nós trouxemos aqui para o Brasil, acabou não dando certo, lamentavelmente é, veio a Black Friday, nos arrasou lá no nascimento. Mas... é o
1: famoso Morremos no Ninho, né?
0: Exatamente, morreu no Ninho lá no começo do projeto, mas, mas um projeto que eu tenho muito orgulho de ter participado dele, que, que, que foi muito bacana. E, e desde que nós encerramos o, o pokercast lá é, no ano de 2011, é, a gente vem. É, é, surgiram diversas propostas ali pra gente voltar e tal, e.. e, e... E a grande verdade, né, professor, que você me apertou esse tempo inteiro. Vão voltar, vão voltar. Até hoje eu estou jogando lá online, a turma pergunta e tal, não sei o E de repente, agora estamos aqui na, na hora certa, nas mãos certas, com as pessoas certas e com o nosso enorme, lindo e maravilhoso patrocinador, o 888 Poker, que nos permite estar aqui para você. 888 Poker, aliás, né, Lanza, que, que já nos levou a São Paulo no ano passado para para fazer uma, uma, uma narração coletiva ali, um comentário coletivo ali na, nas mesas de pôquer, e que, de certa forma, a gente pode falar que aquilo ali é o, a semente dessa nova fase do nosso projeto, né?
1: É, queria agradecer a Cátia a toda a equipe do 888, que, que eu, eu confesso que eu tentei muito, durante muito tempo, conseguir fazer voltar. O Gui teve reticente durante vários momentos, teve horas que a gente largamos de lado, mas eu acho que... Pô, que bacana que depois a gente conseguiu fechar esse projeto. Casamos com o 888 e, e cara, e ele vai de encontro a essa nova fase que a gente estava querendo fazer com, essa, com esse grupo maravilhoso que a gente se encontra hoje e... Aquilo, aquele embrião foi uma coisa muito louca, porque eu nunca tinha feito narração de fato. Você já narrava vários torneios, você narrou no CR durante muito tempo, você narrou no, em Caldas Novas, você narrou em vários momentos, mas eu nunca tinha narrado. E no momento que eu sentei na cadeirinha de narrar, foram apenas, apenas
0: 18 horas seguidas. Exatamente, aliás, foram é, 18 horas num dia, 12 horas no outro, 16 no outro. E, e você foi fazendo a narração, né, Lance? E parecia que era uma coisa que. Aliás, né, a gente viu que era uma coisa que nunca devia ter parado, né? porque são dois caras falando sobre, as coisas que ele, sobre a coisa que eles mais gostam na vida, né, professor?
1: Eu acho que ficou muito natural. A gente acostumou um pouquinho com isso. Eu acho que a gente, claramente, nesse primeiro episódio, em alguns momentos a gente dá uma agarrada, né? Parece que dá uma, a garganta puxa de um lado, <risos> Exatamente. a palavra falha. Você fica com medo de dar um erro ou outro de português. Eu estou com vários vícios na nova linguagem de português. Depois de velho, fui piorando. Isso. Mas tá, vamos trabalhar para poder corrigi-los. Só lembrando, cara... Quem Eu queria agradecer a PokermaniaBR.com, porque lá eles hospedaram todos os episódios antigos do PokerCast. Então, se alguém tiver uma curiosidade de ver, vai ter muita coisa gravada ali, tipo som de banheiro e tal, mas tá lá. Tá Cara, tudo são lá. Mais de 50
0: episódios com grandes entrevistas. A gente entrevistou <risos> os grandes nomes. Grandes do, entrevistas. Né? Né? E, e a gente vai poder contar a respeito, falar um pouquinho de história ao longo do, 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 do período todo. né? A gente tá tá se estendendo aqui nessa, nessa primeira edição. Até acho que é importante para trazer para quem não conheceu o projeto, a gente poder explicar o que, que foi. É, então tem momentos antológicos, entre elas a entrevista com o, o querido Motel Santoro, o jogador mais supersticioso do Brasil. Descanse em paz, amigo Exatamente. Santoro, que gritava fogo nas mesas. Está num, num podcast que o entrevistado principal é o Stetson, de uma entrevista sensacional também. Grande malandre. Exatamente. Mas, cara... Todo mundo é, é, relevante da época, ou praticamente quase todo mundo relevante da época, passou por nós, passou pelo PokerCast. E o objetivo é esse, né, professor? O formato veio um pouco diferente. Nem em todos os programas teremos entrevistas. Teremos entrevistas na maioria dos programas, mas não em todos. E é muito legal né poder estar reeditando. É muito, muito importante o um momento, uma, uma página muito bonita que começa a ser escrita de novo agora na minha vida.
1: Até porque... É, a gente sempre se tratou com muito carinho, o senhor é um idiota, e resolvemos voltar a um negócio que nós ficamos sete anos parados, semanal. Exatamente, ficou fácil. semanalmente. Agora ficou
0: dizer, fácil. 52 entrevistas no ano, eu estava conversando isso com o presidente Igor Federal. o é um gênio, eu falando né? com ele exatamente, o professor, ele, ele, eu, eu falei com ele, falei, ô Igor, você não vai me dar essa entrevista? Ele falou, velho, quantas entrevistas você vai fazer por ano? Eu falei, 52, 48... 42. Você tem tempo, né? Fica tranquilo que a gente resolve tem essa parada aí pra facilitar minha vida agora morando no interior tocando obra, né, professor?
1: Então, desde agora, eu já queria agradecer a todos que estão ouvindo, a quem já ouviu e que é da turma da velha guarda e que tanto pediu. É isso aí, os dois idiotas voltaram.
0: Adivinha, doutor, quem tá de volta na praça? Professor Marcelo Lanza Maia, vamos começar falando a respeito. Do seu poker. o que você anda aprontando agora na sua vida é, é, de pôquer agora do momento? Falamos tanto do passado, vamos dar uma passada rápida aqui pelo presente e não, vai, não vão faltar oportunidades da gente conversar a respeito do nosso, do nosso presente. O que a gente anda aprontando no pôquer?
1: Sem estender mais, eu, obviamente, eu continuo aposentado. Eu fingia Faz que bom, eu era...
0: aliás, está economizando uma nota, né? É, eu
1: fingia que eu era um bom jogador na época que na terra de cego, quem tinha um olho era né? rei, eu tinha meio, agora hoje em dia eu tô cego,
0: é oficial. Exatamente. Mas evidentemente continua entusiasta do jogo, diretamente trabalhando com uma série de projetos que Sim. o pessoal vai saber. Entusiasta
1: tá... do jogo, voltando com força total hoje no meio, oficialmente, voltando pro meio, gerenciando um projeto incrível junto à Federação Mineira, que logo logo a turma vai ter mais notícia. E é, não teve jeito, Eu tentei sair de todas as formas possíveis, mas não teve jeito, me, me trouxe de volta, minha esposa ama o jogo, é, a gente trabalha, a gente trabalhava também com outras coisas, mas voltamos, oficialmente estamos aí pra dentro, e o senhor, me, conte-me mais, o que, que o senhor anda fazendo em relação ao game?
0: Professor, nesse tempo todo aí que a gente ficou parado, eu, eu continuei narrando torneios aqui em Belo Horizonte, tive a satisfação de narrar também lá em Caldas Novas. E foi o que você fez de melhor nesse tempo, foi, né? Foi ah, você okay. tá louco. Beleza. Você tá louco. Eu, aliás, arrumar dinheiro mesmo no jogo, eu, eu <risos> arrumei pra você ali, pro, pro senhor Leonardo cansado, jogando um torneiozinho ou outro de 8-game mix, nunca jogando o Texas Holden, é claro. sem chance, é onde restou um pouquinho de edge ali, e continuo no, no, no meu home game semanal, é, carinhosamente, um jogo que eu jogo com meu irmão e primos é, um jogo que é, que é fantástico e, e continuo lá jogando eventualmente venho aos torneios, tenho muito mais satisfação é verdade, de jogar torneios de, de, de formatos que não são Texas Hold'em então quando a turma arruma um Omaha Hello! como toda a velha guarda né? Mate, só para constar
1: Aliás, a gente é que... já não bate mais o field há muitos anos se bobear nunca batemos de Hold'em Aí começaram a aparecer com um joguinho de quatro cartas, com cinco, com oito. oito. Quanto mais cartas Não, tiver, jogo de cinco mais ou menos. cartas você temos... troca três vezes, quantas Sá, cartas você é, quiser.
0: É. Inclusive o Eight game tem então, uma idade bem padrão, assim. Bem ela barra. é alta, né? Ó, oh, professor, vou te falar o seguinte: no último torneio de Eight game que eu fui jogar, tava na minha mesa gente do naipe de sequela, panda. No penúltimo tava rádio, tava Teves. É disso, dizer, que eu aquela tevi, turma tevi, tevi, te aquela, com a tevia. Aquela
1: turma que nasceu ontem, né? É, exatamente. A turma que gosta do Mix normalmente ela tem um, uma idade um pouco mais elevada, tem um tempo maior de jogo até de vivência mesmo no meio, porque você tem que fazer várias modalidades e como de fato Hoje um jogo, cada dia que passa as pessoas têm que estudar mais e mais e mais. A gente já não batia o fio de antes, não vamos bater agora. Não, 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 então vamos, vamos tentar no, no catrupe, vamos ver o que a gente Exatamente.
0: arruma. Exatamente, se, se vamos arrumar um vai ser com jornalismo, né? <risos> Tomara, né? <risos> One time, vamos cavalinho, vamos lá para as nossas notícias então. Bom, então vamos de notícia,
1: agora vamos passar pela US Poker Open aonde o Stephen Shidwick destrói,
0: destrói destruiu, cara, aliás, tava jogando lá com o Panda, que tem um dealer do BSOP que é idêntico ao Stephen Shidwick. alguém, pelo amor de Deus, me manda o, o nome desse dealer, pra gente poder fazer justiça para ele no próximo programa e, professor, cara o torneio foi animal eu até tava jogando, é, é, tive com a Akari, joguei na mesa do Cara agora no, no BSOP, perguntei para ele, ele se ele ia lá enfrentar e, e, agora, são, são, ele falou não não vou dessa vez, não vou e tal é, foi o primeiro US Poker Open é, feito nos Estados Unidos e, e o, os americanos brincaram com Stephen Chidwick é, Poker Open porque o rapaz simplesmente destruiu em todos os eventos ele ganhou dois eventos ficou em terceiro lugar em outros dois eventos quem também foi muito bem foi o Daniel Negrano que destruiu também, voou lá na série e eu vou dar uma rápida passada aqui, evento por evento, é, pegando só os, 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 os fatos principais aqui dessa série, que tem tudo para se firmar. Aliás, a série foi toda transmitida pelo PokerGol. É, PokerGol é uma assinatura obrigatória para quem é aficionado por poker é, Claro que a transmissão é toda em inglês, então isso é um, um, um problema para... Dif... Pra quem é brasileiro. É um, é um dificultador, né? Dificultador, exatamente. Por exemplo, o Lanza não... tem
1: aquele inglês super abrangente. Ei, tá é louco. Fala, tá entende. Tá louco, seu inglês foi
0: maravilhoso. Você Lá no tá... 888, Deus você falando perdura. com os israelenses e os... O, a turma do leste europeu voando é, baixo no é inglês. O famoso a
1: gente não passa fome,
0: mas era... É, eu vou te falar...
1: Indiana, você tá... aquele negócio, mas né? Mas
0: eu vou te falar que joguinho ensina inglês mesmo, viu, cara? Você tá <risos> de oh, parabéns.
1: Matar minhoca resolve. É, exatamente. <risos> com certeza.
0: Professor Marcelo Lanza Mai o evento número um foi de 10 mil dólares de No Limit holding Quem gravou o torneio foi ninguém menos que Z Justin, o Justin Bonomo, o controverso jogador o monstro do game ganhou 190 mil dólares. O torneio teve 68 entradas. Vamos ao evento 2, então. O evento número 2 foi de 10K Pot Limit Omaha. É, quem cravou o torneio foi o Mike Gorodinski. E ele ganhou 179 mil dólares. Professor, você vê que o número de entradas foi muito aproximado. Mostrando que os torneios de PLO eles têm uma demanda louca que essa série mostrou o seguinte, que torneio de Pialow tem uma demanda gigantesca e torneio de Mixed Games também, aí sim, One Time. Olha a minha chance de salvar algum, hein? Não, não vamos falar disso não, mas
1: segue. One Time. Vamos lá. <risos> vamos direto para o evento 3. Pula, vai.
0: Aí sim, o evento número 3, 25 mil dólares, No Limit Hold'em. Quem cravou foi ele, o inglês Stephen chidwick 374 mil dólares, o terceiro lugar ficou com ninguém menos do que Daniel Negrano, que levou 165 mil dólares. E Nick Schumann arrumou um mincash lá, sétimo lugar, 55k dólares. O evento 4 deu ele de novo? Deu ele de novo, professor. 25 mil dólares, esse sim de Mixed Game. Quem puxa 382 mil e 500 dólares foi ele, back to back, Stephen Tidwick, o inglês, cravou também. E olha a turminha da reta final. Isaac Hexton em terceiro, Phil Helmut em sexto, Daniel Negrano em sétimo, arrumou um mincash ali. Vamos ao evento 5, então. O evento número 5 foi de 10 mil dólares. Quem cravou foi o Ben Tolerim, 187 mil e 600 dólares. evento número 6... Professor, evento número 6, a gente vai chegando aí na reta final do torneio do US Poker Open. 25 mil dólares, no Limit Holding. Quem cravou foi o Benjamin, Benjamin Pollock. 416 mil dólares. É, Jason Kuhn ficou em segundo. Em terceiro, ele, Stephen Chidwick. Olha como os nomes se repetem. Em quarto, ele, Isaac Hexton. Em sétimo, ele, Daniel Negrano. Nada parece detê-los. Nada
1: parece detê-los. E vamos ao evento 7.
0: Evento número 7: David Peters cravou. Jogador norte-americano arrumou 400 mil dólares. Quem estava em, em segundo lugar? Quem, quem professor? Quem estava em segundo? Stephen Chidwick. Nada parece detê-lo. E incesto. E incesto dele o Negrão, tá um o um cara desse voando baixo. E o oitavo, professor, Uau. Isaac Hexton. Que beleza.
1: E agora o último main event, 50 mil dólares de bainho, o evento
0: 8. Exatamente. É, no evento de número 8, o, foi o main event de 50 mil dólares. Quem cravou foi o kit Tilston, dos Estados Unidos, ganhou 660 mil dólares. Em segundo lugar ficou Jake Schindler, 429 mil Mil doletas, professor.
1: E, mas peraí, e em terceiro?
0: Ah, peraí. <risos> e em Te, terceiro? Em terceiro temos ninguém menos que o canadense Deneu Negrano, 264 mil dólares. Ele não foi o jogador da série, ele nem teve chance de ser o jogador da série. É, quando começou o Main Event, pelo número, quando fechou as entradas do Main Event, a turma já sabia quem tinha levado o grande prêmio. E parabéns aí então ao inglês Stephen Chidwick. Que fazem, professor? Oh, que, que absurdo, né? Desse naipe, mas eu vou te contar uma coisa.
1: Desse naipe, quase, nós tivemos uma que foi agora e é de brazuca, professor. Quem é o nome? E do... é de brazuca, não. É de mineirinho.
0: Exatamente. Qual que é o nome do rapaz? Exa o nome do rapaz é João Simão, ninguém menos que ele. Pulamos que direto dos Estados Unidos para a Alemanha. Exatamente. Aonde tivemos
1: a série no Cassino Kings aonde nosso querido João Simão, simplesmente, num high roller de 25 mil dólares, ele arrumou um vice-campeonato, um quarto lugar.
0: Aí, na hora, quando a gente achava, pô, ele já faturou os tubos. Já, já tinha ganho um milhão e meio de dólares, professor, nos dois primeiros... Um milhão e meio de reais, perdão, nos dois, um dois primeiros eventos. Um milhão e meio eventos. de
1: reais, nesses dois primeiros eventos, quando a gente falou assim, não, agora deu. Tá satisfeito? Não, ele não tava satisfeito. Ele pegou o Menevente e nada mais, nada menos que caiu em quarto no Menevente. Para o Mito Isildur, que assassinou um Headzap maravilhoso, jogou demais, joga cara, demais, os dois tem, jogam é, demais. Tem cara.
0: uma mão que ele dá um call, o bordo complica todo, aliás, é... meu Deus, né? É... Cara,
1: parabéns demais
0: ao João Simão,
1: que, oh, o, João, o Joãozinho tá voando, o Joãozinho é daqui, a gente conhece ele desde sempre
0: voando. Nesse caso, desde menino mesmo, desde né? Menino. Desde menino, desde... porque ele é muito mais novo Vocês... do que a gente.
1: Eu, eu, é, se tiver de né, cortar, é o um puta de um lock no começo, <risos> entendeu? Eu, eu, eu falo que eu fico muito satisfeito, porque a, a dona Lu Pilar, esposa dele, como botou esse menino no eixo, porque talento ele sempre teve. Era, era aquela, aquela potência, sem governo, sabe? E agora ele botou o carro no trilho, o que, que a família fez com o rapaz? uma família bacana demais e assim cara tá voando voando julgando demais da conta fazendo Belos... Inclusive, eu queria... Dar... Quem não segue o João Simão... Dá uma olhada no João Simão... Porque ele tem coisas assim... Bem legais no, no Instagram dele... Ele costuma fazer xixi de porta aberta... Ele, ele, fa... <risos> ele, ele tira o Instagram... sentado. No... Como é alegria Ai, sim, eu sentar cara. no vaso de casa... São coisas bem
0: divertidas... Coisas divertidas... Aliás, vão segui-lo agora... Né? Exato... Pô, que que tá louco, mito, né... Tá louco... Como não, né... Que monstro... Que monstro... E parabéns aí, João Simão... É... Com grande alegria que a gente vê você fazer isso tudo que você está fazendo, essa monstruosidade que você está fazendo, matando o field. E fica aí a nossa torcida o seguinte, né professor, a gente brinca que nunca o Brasil tropeçou no bracelete. O mundo inteiro tropeça em bracelete. Acontece alguém chegar lá, um jogador chegar lá, rita tudo, acerta tudo, bate tudo. É, vai acertando tudo e, e acaba tra trazendo um bracelete pro Brasil O Brasil nunca tropeçou no bracelete Os três nomes que nos trouxeram braceletes foram ninguém menos que O primeiro bracelete Alexandre Gomes Depois André Akari e depois Thiago Decano E, e para trazer esse quarto bracelete a gente tem grandes nomes aí Obviamente Felipe Mojave Ramos é, O Homem o, 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 Aliás, né? O, o Homem como, como chega, né? Como o faz? O Roger já, já, já nos confirmou aqui a entrevista, ele sempre carinhoso conosco na imprensa, né? Nós estamos com 100% de aproveitamento no ano em ITMs, eu acho. Em de cara, alguns por, países é, já. Exata. Por onde passou, já itemou, né, cara? Ano, é, passado, ano passado ele já fez essa mágica toda, nós vamos conversar com ele a respeito desse assunto da entrevista Vamos deixar a entrevista com exatamente. ele. Exatamente. Mas, mas, quer dizer, tem grandes nomes aí o Brasil Além de Jamie Walter E, obviamente, vamos fazer injustiça se a gente começar a falar Ah, um é, nome, não
1: dá, não dá pra citar Mas, mas é.
0: que o potencial desse, desse bracelete brasileiro Vir por mãos é, é, merecedoras vai ser enorme, né, professor? É, eu queria falar só um pouquinho nessa linha o, o Brasil,
1: a gente nunca teve isso, eu acho Hoje nós temos jogadores de jogo caro, de fio de grande de, de bater de frente com os caras, quer dizer, tanto o Jamie Walter, o Akari joga caro, o, o, o Simão joga, o Mojave joga, essa turma tá batendo, jogando os 25K, 50K e estão indo pra dentro dos caras. Então, assim, o que antigamente a gente falava, nossa, o, o Horst de 50 mil, o evento do WSOP, pô, quem vai julgar isso? Não, cara, hoje os, os brazucas estão lá, estão dando bainho, o Androp estão dando bainho. Quer dizer, a, a tendência natural é o brasileiro dominar o mundo. Porque criativo
0: nós somos. Aí sim, aí sim. Não só em fazer meme, né, professor? Além é de, de, de sermos campeões mundiais de memes, a tendência no poker é, é realmente destruir. E que bom, que coisa boa. Parabéns, João. Como eu, cara, como, como você melhorou meu final de semana acompanhando ali na torcida, você e Mojave. Mas você pegou um tempão de mesa da TV e foi incrível. Meus ah, parabéns mais uma vez. Merecidíssimos parabéns, mano. Quebrou tudo. Exatamente, professor, e a gente vai à principal e a última notícia desse programa. Polêmica. Exatamente, polêmica total. E esse é um assunto que ele naturalmente ele já gera polêmico. O que aconteceu foi o seguinte: é, tivemos um campeão agora é, no World Poker Tour, é, lá em Niagara Falls, o WPT Fallsville Poker Classic. E o campeão do torneio foi o Mike Leah. O Mike Lea ganhou é, o, o torneio e o, ele ganhou do canadense Ryan Yu. O que aconteceu, professor, foi o Ry seguinte... Ryan Yu. Eu não tenho essa cultura, professor. Cultura linda. Eu não tenho essa cultura. Hoje vocês mandaram a piada do Goku, Goran, Gohan. Gohan e eu não manjo Gohan. essas paradas. É, as paradas que os nossos ouvintes mais novos ficam me xingando por falta de cultura pop. E
1: depois eu que sou o tiozão engraçado pensar, isso
0: exatamente, exatamente e o que aconteceu foi o seguinte o Mike Lia fez um, um acordo com o Ryan Yu e o acordo foi o seguinte além do prêmio é, de grande campeão tinha uma vaga de 15 mil dólares que não é uma vaga de, 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 de 15 mil dólares adicionada pelo cassino ela não é adicionada segundo o, o podcast da Poker Central ela é retirada do prize Pool ela é colocada lá e eles fizeram o seguinte acordo, é, vale dizer o seguinte, o World Poker Tour, assim como a WSOP, não, não permite, acordo. permite acordos entre os jogadores. A responsabilidade professor. única
1: e exclusiva deles e o acordo não é permitido pela organização do torneio, Exato. não é avalizado pela organização do torneio. Perfeito. Que okay. palavra,
0: hein, professora, Avalizado <risos> tô aí. Muito obrigado. Estou tá rasgando.
1: Tá é, louco. Casa, casa, né, louco. É
0: casa nova, tá né, Matrão? Casa nova, né? Que beleza. É, não, exatamente. Ele não é, 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 no, a, 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 ele não é permitido pelas regras do torneio. Então, eles pediram para parar o relógio do torneio. A organização falou, não, nós não vamos parar. Mas estava tão óbvio que eles iam conseguir fazer um acordo, que um queria uma coisa, o outro queria a mesma coisa, um estava focado numa coisa, o outro focado na outra coisa. Eles pararam, saíram, fizeram o um acordo e voltaram. O acordo foi o seguinte, eles fizeram uma divisão por ICM, então pela quantidade de fichas que os dois jogadores tinham, eles dividiram o prêmio é, com relação à expectativa de ganho, e quem tinha interesse em ficar com o título e com a vaga foi o Mike Lear, que ganhou, quer dizer, o que de fato aconteceu foi um chip dumping, Dizer, uma entrega difícil. O Ryan Yu exatamente aumentava ali grande parte do stack dele. A cobertura continuou a cobertura do WPT e o Ryan Yu deixou ele ser campeão, deixou ele ganhar a vaga, ficou com a maior parte ali do dinheiro até porque ele tinha dois para um em, em, em fichas e por fim o Mike Lia é, 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 é o campeão do torneio, o que gerou uma, um enlouquecimento completo do, do pessoal do Poker Mundial. Quer dizer, o Twitter se agitou completamente, todos os sites de notícias, a turma ficou enlouquecida e, e esses são os fatos, então, colocados na mesa. Para além disso, professor, eu preciso lembrar de um momento muito bacana da, é, é, do histórico nosso, como mídia de pôquer, que foi um artigo que nós escrevemos em duas mãos, eu e o mito maior, Sérgio Prado. O mito. Exatamente. O
1: maior conhecedor de hambúrguer da cidade de São Paulo, então, entre outras coisas esse, exatamente. mais. Exatamente,
0: de hambúrguer de pôquer e de tudo mais. É, e, e o amigo Sérgio é, escreveu comigo um artigo, a duas mãos, em que eu escrevi o, o, o artigo, um artigo chamado... Ele escreveu um, um, um artigo chamado Deal Não Obrigado. E no artigo que ele escreveu, lá em 2011 ou 2010, ele falava... Ó, eu ouso dizer que é 2011 o um ano. Ele diz o seguinte, que nunca... Numa quadra final, numa final de Roland Garros, você vai ver o Federer e o Nadal. É, ou Se não usou os tenis, esses dois tenistas, pelo menos um deles está citado no, no, no artigo. É, se encontrarem ali na rede, fazerem um acordo e falarem, vamos dividir o dinheiro. E é, na página seguinte, eu escrevi um, um artigo chamado Deal Sim Obrigado. E eu conto o seguinte, que são raras as situações em que o jogador chega numa reta final de torneio com a oportunidade de ganhar um dinheiro que muda a vida dele. E já que são tão raras essas oportunidades, que não existe longo termo no poker é... é razoável que se permita os jogadores fazerem, torne... fazerem deal em torneios. E aí a gente para, eu lembro desse artigo, esse artigo também está no Pokermania Mania BR, porque as revistas estão lá, digitalizadas. E aí a gente começa a nossa discussão, professor, okay. porque o mais legal de tudo... É que eu tenho uma opinião radical para um lado e exatamente. o senhor tem uma opinião radical para o outro. Então vamos lá. Então agora eu vou dar
1: a minha opinião a respeito do fato. Eu vou pegar exatamente o gancho do mesmo artigo, utilizando quase a mesma coisa. Contra a entrega. O deal, nesse caso específico, ele vem como entrega de título. E eu até posso imaginar que o Federer e o Nadal podem cruzar as mãos no meio da quadra e falar vamos dividir o dinheiro, mas vamos lutar pela glória. Se eu estou hoje defendendo a bandeira que o pouco é esporte no Brasil, e que se ele não for esporte, ele é uma modalidade esportiva, porque ele é uma modalidade de competição, e ele que está lá, incluso, para quem quiser, no, no Ministério dos Esportes, está lá CBTH como órgão máximo nosso, apresentado no Ministério dos Esportes, estamos falando de uma atividade esportiva, eu nunca vou poder aceitar que um time entregue o resultado para o outro. Infelizmente, na minha opinião, foi o que aconteceu eu, eu entendo o deal financeiro, eu entendo fazer isso, mas eu nunca vou aceitar a entrega. Toma, o título é seu por causa da grana do deal que nós fizemos. Não, mano, vamos fazer o deal, a vaga nós vamos jogar por ela. Porque eu, eu quero o troféu, eu quero, eu quero o pódio. Porque o cara fala, ah, mas eu jogo pelo dinheiro. O outro cara falou, ah, mas ah, eu não quero esse Eu não quero E
0: isso. esse foi o argumento dele, eu jogo é pelo, eu dinheiro. Joga pelo dizer, dinheiro. A gente tem jogadores, não, não, não é comum, mas a gente tem um monte de jogador que esquece troféu. Ok, tassos. isso acontece, eu não, entendo. O, o respeito falou que levava os, os, os troféus dele para a mãe dele, dona Antônia, que, é, é, que faleceu tempos depois, mas que ele só levava o troféu pra casa por causa da mãe dele, porque ele joga pelo dinheiro. Eu entendo, eu respeito. Nem sei se é a opinião dele até hoje, né? Era a opinião dele da época.
1: Eu respeito a opinião, mas eu nunca vou concordar. Eu nunca vou concordar se essa vaga, ela pode ser retirada do país de pulma. Se eu não tenho como, então eu vou fazer um deal proporcional com você ali, eu vou pegar esses... Quanto que é? A vaga é 15 mil? Então eu vou pegar mais 7 mil, quem perder, mas eu vou lutar por essa vaga. Eu vou lutar pelo direito de ter o pódio, porque eu acho que a entrega é muito... Você, você acaba com todo... Você desvaloriza todo o processo quer dizer imagina os caras que estão ali cobrindo um evento do tamanho de um WPT mesmo que fosse circuito parece não era um WPT é, é, Major tá mas você imagina que isso aconteça na mesma situação da pra... ah mas ali não vai entregar porque porque vale mais porque vale menos cara eu não entrego você senta na mesa comigo você não não, não, não há mão você não dá um tuque tuque não você vai para
0: dentro sim não e a gente se mata em todas as situações eu com você eu com o Felipe Fio eu com todos os meus grandes amigos não interessa nós poker. vamos para dentro eu com meu irmão no jogo da minha família é, que não é um jogo baratinho ele machuca né é, e a gente se se mata carenta para se matar o tempo inteiro agora professor aí eu, eu, eu concordo com você. Concordo, é close, concordo, porque
1: eu concordo é. com você. Eu concordo
0: com fazer o deal. Uhum. Eu não concordo, é exatamente o final do gancho. Pois é, mas aí o que, que acontece? O problema, então, ele deixa, ele sai da mão dos jogadores, porque, para começar é o seguinte, os, os jogadores estão fazendo um acordo num dinheiro que, antes de tudo, é o seguinte, o dinheiro é deles. O que sobrou no prize pool para dois jogadores jogarem... É, é um dinheiro que é dos jogadores. Mas eles sempre vai fazer, ser assim. É, estão fazendo um acordo o seguinte. Já tirou o dinheiro de todo mundo que temou, que ficou premiado no torneio. Já tirou o reiki do cassino. Eles fizeram um acordo, inclusive na caixinha dos leaders e staff do cassino. Foi incluído no acordo. Agora
1: Colocaram uma... só que os torneios que permitem o deal, normalmente eles reservam para que tenham
0: uma parte. É, Não, perfeito. Então o que, que acontece? Aí que tá, aí você chega no ponto, porque é o seguinte, eu acho que se você chegar numa reta final de torneio, e porque nós passamos por isso, quer dizer, durante o meu período de narração, nós tivemos um torneio numa reta final, que, salvo engano, o Caio Pimenta tava nesse heads-up, e que depois do acordo, é o seguinte, os caras fizeram um acordo, é tanto para cá, tanto para lá, os jogadores foram de all até acabar o torneio, para quem tá narrando é lindo, né, porque vai dormir mais cedo, mas é um desastre completo para quem tá assistindo, e tal, não sei o que, até a brincadeira de para quem tá narrando é lindo, é o seguinte, poxa, cara, a gente narrou um torneio que, que aconteceu perfeitamente ali até aquela hora e não há como se culpar os jogadores pela falha. Agora, há artifícios para resolver isso. Qual que é o artifício que se Sierra usou? E aí tem um negócio que é o seguinte, ninguém precisa inventar roda, porque no pôquer tem essa vantagem. A turma já inventou grande parte do que... Tem muito pouca coisa para ser inventada, porque a turma é inteligente para caramba. Que é o seguinte, então é o seguinte, vocês podem fazer... Tem aqui é, 500 mil dólares de, de, de premiação para os dois jogadores. E, e é, é, não estou nem, nem colocando os valores, não. Tem o um valor X para os jogadores. Reserva-se. No, no, no caso desse torneio especificamente, eram 451 mil dólares canadenses, 452 mil dólares canadenses para o campeão, é, com mais a vaga de 15 mil dólares, e 301 mil dólares para o segundo colocado. Então, essa era a premiação dos dois jogadores. Com a, a calculadora de sempre, eles fizeram o seguinte... O Lia pegou 351 mil dólares mais a vaga... E o Yu pegou 416 mil dólares... Quer dizer, eles fizeram um rearranjo...
1: É, eu acho, achei muito desnecessário... Eu, 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 eu consegui entender... O cara tá cansado, tá morto... Chegou, já fizeram o deal no dinheiro... E vamos bater carta aqui para flipar... Vamos flipar esse troféu...
0: Mas não... Não, não, sabe, não vende... Não, mas professor... Aí que eu acho que é o seguinte... Cabe ao cassino, cabe a quem tá organizando, cuidar disso, cara. Porque é o seguinte, lá quando, quando aconteceu a primeira vez, e eles estragaram um torneio que eu tava narrando, que tava legal pra caramba, e, e eu não tô acusando os jogadores de ter estragado, não. O sistema estava funcionando de uma forma que se os dois jogadores, se nenhum dos dois jogadores está tá se importando com o título, eles vão flipar o torneio e vai acabar. Mas, o que é, que mas esse, isso? Não, mas é esse o que...
1: conceito não tem ferramenta. Você Sim. pode tirar 20% a, de, desse negócio e ter, ser disputado. Mas essa mas é a
0: Não precisa ser 20%. Pode ser 10%. Gui, mas nesse
1: caso específico, eles eram proibidos de fazer o um acordo. E em qualquer desses torneios, acho que no BSOP, se não me engano, é reservado 20% também para premiação. Eles continuam sendo proibidos de fazer acordo em cima dos 20%. Mas se um cara chegar lá no outro e falar oh, vamos fazer,
0: foi o que eles fizeram. Mas aí, professor, você entra numa questão que é o seguinte. Se existe uma regra que é impossível você cravar a regra ou você obrigar os jogadores a, a, a fazerem a regra, então, então para que ter a regra? Porque é o seguinte, não tem solução. Quanto a isso, não tem solução. Mas você tem artifício, inclusive, para proteger o jogador. Claro. Porque o WSOP teve situações e são minoria absoluta, minoria, minoria mínimas, mas situações de jogadores que fizeram acordo com o outro, na hora que o outro recebeu o prêmio, virou e falou pro cara, falou, velho, você tá louco, eu não sei do que você tá falando, não fiz acordo nenhum com você, vai embora com o dinheiro do outro.
1: Sim, o cara assumiu o risco quando ele faz esse acordo por fora. Como eles Exatamente. assumiram. Exatamente. Eles fizeram, não um precisava de ter pago o outro, não. Quem Isso. ganhou
0: podia ter pego o dinheiro inteiro e virasse embora. Exatamente. Agora, a, a situação é essa e, e, e é uma pena que tanto o WPT quanto a WSOP não protejam os jogadores, né? É, é, de acordos pelo menos não a WSOP em Las Vegas, tem um ponto a se, a se ressaltar aí. Pensa-se que o WPT e o WSOP não, não topam, não deixam os jogadores fazerem acordo por, por questões jurídicas, que é o advogado virar para os caras e falar assim, oh, não, não deixa fazer acordo porque vai gerar um complicador a mais.
1: Eu, eu acho que também tem algo a mais nisso, talvez. Se você for considerar que a partir do momento que o acordo não é permitido, o jogo tem, em teoria, como não teve acordo nenhum, ele é julgado o tempo inteiro até o final, até a última mão. Por quê? Porque os pay jumps vão estar tá lá, porque as diferenças vão estar tá lá. A hora que o dinheiro aperta, vai estar tá aparecendo isso. Então, assim, ele continua puro, entre aspas, ele continua sendo disputado. Porque quer queira, quer não, a partir do momento que faz um acordo ou que diminui esses pay jumps, essas coisas, é fica mais mole, ele fica mais macio, porque aquele peso sai de muitos jogadores. Essa situação toda muda. Essa é a questão do acordo. É claro que eu entendo e eu defendo o direito da realização do acordo, porque, de fato, em algumas situações como você mesmo falou muda a vida e tal às vezes que ah, vou fazer o outro lado o torneio é tão pequeno às vezes o dinheiro não é tão grande a diferença não é tão grande os caras ficaram jogando mais cinco horas que não vale entre aspas algo a mais não tem uma disputa de ranking, hoje em dia os ranks já são igualados né Se você é, fizer um caso, acordo em, tem, em né? segundo nesse e caso, terceiro tem o player
0: of the year tem a dpa tem tudo pois é. É. é complicado outro critério também que foi adotado foi o seguinte na hora que fez o acordo Mata-se o a pontuação, a pontuação do. A pontuação. Todo fica mundo no segundo. Pega, pega os dois o... pegam a pontuação do segundo isso. colocado. Se o torneio não permite isso. Não tem. Não tem. Então o que, que acontece? O Mike Lee acaba pegando o título. Um título que vai ficar com asterisco. Pelo menos até todo mundo esquecer disso. né Que é igual o problema de arbitragem em futebol. Os caras lembram aquilo um ano, dois anos, dois anos depois, ninguém lembra de nada. Fica só o título e boa. Né? É, eu
1: acho que é uma pena. Eu acho que. Isso... Vamos falar agora. De forma como eu peguei esse gancho, esportivamente falando, eu acho uma lástima. Eu acho que a entrega de resultado, cara, ela, ela é terrível. Nunca, nunca vai favorecer, nunca vai ajudar em absolutamente nada. Eu acho que eles não podiam, não precisavam, ainda mais, ainda mais tendo em vista os valores envolvidos. tá Esquece se não fosse, ok, beleza. Mas, cara, olha isso. Os caras estão... Os caras estão se vendendo entre aspas, por causa de uma vaga de 15 mil ganhando 400, 350, 307. Tipo, não tinha porquê, cara. Oh, vamos fazer um deal aqui melhor e vamos julgar por essa vaga, vamos disputar, vamos querer ganhar, porque vamos ser motivados pela vitória, porque a partir do momento que a gente fica puramente por um lado, eu
0: acho que perde muito. Professor, eu entendo a, a sua colocação. Eu, por filosofia de vida, eu acho que o que é direito da pessoa e que não afeta ninguém mais, além de de dois adultos que estão optando por aquilo. E, e aí eu acho que serve para qualquer coisa da vida. Quer dizer, vamos... vamos é, 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 para citar um exemplo fácil aqui... É, continua, continua o raciocínio, é, vai. Para eu... citar um exemplo fácil é o seguinte. Capacete de motocicleta. Eu acho que capacete de motocicleta, ele poderia ser opcional desde que na hora que o cara rachasse o coco no chão, ele não, ele não assumisse, fô, o ferro. Ele, ele assumisse o ferro. Okay. Ele não vai para o sistema de saúde público para tratar a cabeça que ele rachou no chão, Beleza, okay?
1: então essa é a regra?
0: Então eu acho que essa regra, ela, ela, é o cara é um adulto, na motocicleta de adulto, que ele não tá afetando ninguém que não tá envolvido, que não é beber no trânsito, porque beber no trânsito, o cara não. vai beber e vai,
1: e vai... Ele assume o risco é. automático, eu falo é. Assim,
0: essa é a regra, então tem eu desde
1: acho... que colocada a regra, beleza.
0: Eu, 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 eu tenho como filosofia de vida que sim.
1: Ok, a regra não permite. Nós estamos partindo do princípio que a regra não permite o um acordo. Então, tudo que foi feito ali, além de ter sido, entre aspas, por baixo dos panos, foi vendido um resultado é, um torneio que não permitiu a acordo. Não, entre aspas, fizeram, que eu falo é porque é, não tem asterias. A premiação ali era essa que eles têm que anunciar. Então, assim, nem permitido era. Eles já partiram, eles já começaram errado. E, para mim, eles terminaram de uma forma penosa.
0: Ah, e sim, professor. Então, vamos deixar para a turma responder no gruposuperpoker.com.br. O que vocês que acham disso? Mandem para a gente o e-mail... E contem pra gente E vamos ter agora no, no PokerCast Episódios especiais Do Homem da Kombi Amarela, né professor? O Homem o da Kombi amarela. amarela Episódios Cê... especiais Tem surpresa vindo aí pra gente poder interagir com a turma A turma tá aqui até agora Tem entrevista hoje, vovô? Só faltava não ter, vamos direto pra entrevista Aí sim, com a nossa Embaixadora do 888 Poker Vivi Saliba Olá pessoal, estamos de volta aqui com o PokerCast 888 do Super Poker e temos a nossa primeiríssima entrevistada, a querida Vivi Saliba. Vivian Saliba, é, que satisfação ter você aqui como primeiríssima entrevistada, você que é embaixadora do nosso é, 888, nosso patrocinador e é um prazer te ter aqui no programa.
2: Oi Calil, obrigada por me receber, prazer estar aqui também, Tudo bom?
0: Tudo jóia, Vivi, é, antes de tudo, muitíssimo obrigado por nos atender, Eu, a gente está uma semana tentando marcar a, a entrevista e você está tadinha, tá, teve gripada, teve doente, teve problema com a voz e tal, e hoje está me atendendo é, em cima da hora para soltar o programa, muito obrigado.
2: Obrigada eu por me receber, claro que eu não podia perder essa oportunidade pois é, fiquei gripada, achei que ia morrer mas tô bem
0: <risos> Que ótimo que você tá bem é, Vivi, nós vamos é, falar de um monte de coisa vamos falar de main event, vamos falar dos casts do PLO mas uma pergunta que eu tenho começado o, o podcast com elas com as entrevistas que eu, que eu gravei as guias que eu fiz é, é quem que é a viver fora do poker. Antes de começar o poker, antes do poker entrar na sua vida, você dá pra gente um, um, um pequeno histórico de, de como é que foi essa caminhada até chegar no, no jogo?
2: Bom, uh, o poker tá em mim há tanto tempo que é difícil responder isso. Porque já faz acho que 7, 8 anos. E eu ainda não sou tão velha assim. <risos> Tenho 24. <risos> então já faz bastante tempo. É, antes do poker eu estudava eu comecei faculdade estagiava mas durante esse período eu também já jogava poker é, quando eu tinha 18 anos meu pai que sempre jogou ele me levou para jogar com ele um torneio free hall. e eu fui super bem fiquei em quinto lugar dei muita sorte porque não sabia nada <risos> e fiquei super empolgada adorei a parte social do jogo Poker, uma das coisas que eu amo é que você fica sentado horas numa mesa com mais nove pessoas e você conversa, você faz amizades e depois na próxima semana você encontra as pessoas de novo, então a parte social do jogo foi algo que me deixou apaixonada e aí desde então nunca mais parei de jogar. <risos>
0: Bacana demais, Vivi. É, eu tô falando com você, você tá na Alemanha. No primeiro contato que a gente tinha feito, você tava, se não me engano, nos Estados Unidos. Como é que tá? É, é, o que você chama de casa hoje?
2: Ah, casa ainda é o Brasil, né? Mas eu falo que eu tô na estrada aí já faz mais de um ano. Eu tenho viajado bastante por conta do 888, pros torneios live, Sim. e também atrás de conhecer como é que são jogos fora do Brasil é, nessa jornada aí que eu que eu tô já faz um ano e pouquinho eu consegui ver muitas diferenças ainda que no Brasil a gente tem que avançar para o poker evoluir bastante e vários aspectos do jogo fora do Brasil me agradam muito e eu tenho muita curiosidade eu quero ir para todos os lugares que eu puder, para conhecer, para explorar, para ver as diferenças, conhecer as pessoas, conhecer a, a cultura. E eu espero poder passar um pouquinho disso que eu tô vendo fora, é, para as pessoas, para melhorar o poker no Brasil. E agora eu tô na Alemanha, como você, você falou, amanhã, não, depois de amanhã eu tô indo para a Romênia pro 888 live. Vou ficar uma semana lá. E devo voltar para o Brasil em março ou abril.
0: Bacana demais, Vivi. Você falou sobre é, aspectos que o poker do Brasil precisa evoluir. Quais que são esses aspectos? Você está jogando tudo? Está jogando cash? e Está jogando torneio no exterior?
2: Uh, torneio? É, infelizmente, é, eu não posso jogar todos que eu quero aqui no exterior, porque nós, brasileiros, pagamos muito imposto, especialmente nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, eu vou focar mais para a World Series mesmo, Sim. eu acabei jogando um WPT no começo do ano em Atlantic City mas eu não premiei eu, eu fui bem no cash mas no, no torneio não mas a gente paga 33% de imposto então é bem complicado e aqui na Europa o legal é que não paga imposto então aqui na Europa eu jogo cash game e torneio é uma das diferenças, por exemplo é o rake que nos, nos clubes live do Brasil ainda é muito alto Uhum. E é realmente complicado de um jogador vencer no longo prazo. É, aqui na Europa, é, na cidade que eu tô na Alemanha agora, eles cobram cap, de, na verdade não é cap, eles cobram 5 é, euros cap e, e 1% do pote, que vai pro dealer, não vai nem pra casa. Então, na verdade, se o pote é bem alto, é basicamente 1%, o reiki. Nos Estados Unidos, vários lugares, você paga por hora. É, nas mesas que eu joguei de Omaha um valor assim 5510, 5, 10 5 e 10 o jogo você paga 7 dólares a cada meia hora, então 14 dólares por hora, assim no longo prazo essa diferença é absurda pro jogador e eu torço muito ainda a evolução do reiki no Brasil, quando eu tô no Brasil hoje em dia, não é que eu não jogo poker mas eu priorizo jogar poker online no 888 Sim. porque eu acho que é mais lucrativo e melhor uhum. ou alguns torneios grandes porque torneio, a gente tem torneio muito bom no Brasil, isso é uma coisa que sempre que eu viajo as pessoas me perguntam eu falo de com muito orgulho que os torneios no Brasil são maravilhosos e a gente tem muita opção, eu que moro em São Paulo, a gente tem op diversas opções praticamente todos os dias e isso é muito bacana, outra diferenças básicas por exemplo, embaralhador na mesa é, isso acelera o jogo muito regras é, por exemplo, se um, um jogador tá sit out é, eles têm uma plaquinha você pode overplay é, eles colocam uma caixa em cima das suas fichas e ninguém toca nas suas fichas mas já que você tá fora da mesa e às vezes muitos jogadores ficam fora por meia hora uma hora, duas horas eles cedem aquele lugar para alguém jogar por cima. Então, se assim, você coloca a caixinha, protege a ficha do jogador que estava lá, e um novo jogador joga. E aí, quando você chegar, você retoma o seu lugar. Assim, são muitas coisas para a funcionalidade do jogo que fazem uma baita diferença no final.
0: Com certeza, absoluta. Agora, Vivi, é, uma curiosidade é o seguinte. Normalmente, existe uma relação direta, e essa relação é mundial... Entre dificuldade do field e tamanho do rake. É, via de regra, quanto mais alto é o rake, quanto mais baixo é o rake, é, melhores são os jogadores. É, que acaba sendo natural, né? Quer dizer, um jogo com o um rake mais baixo acaba atraindo jogadores melhores. E um jogo com o rake um pouco mais alto, ele tende a atrair jogadores piores. E é, comparativamente, o field europeu e o field americano com o field brasileiro, como é que nós estamos?
2: Bom. É, eu não acho que quanto menor o reiki é, melhor são os jogadores. Eu vou precisar discordar. Pelo uhum. menos pelo que eu vi. Eu acho que o reiki não interfere nisso. Nos Estados Unidos, eles têm o mercado online de poker fechado já faz muitos anos. E eles jogam alguns sites deles. E o que acontece é que os jogadores tiveram que ir para os cassinos. E, e nos Estados Unidos, eles têm uma cultura de jogo. Há muitos anos. É, o pessoal aprende a jogar poker desde criancinha e o poker não é uma coisa recente que nem no Brasil, é uma coisa de 15 anos atrás. Eles têm há muito mais tempo. Então todo mundo joga poker nos Estados Unidos. Eu fiquei chocada porque você vê pessoas de todas as profissões, pessoas com muito dinheiro, pessoas que não têm tanto dinheiro jogando e jogando mesas caras. No final das contas, nos Estados Unidos todo mundo tem um pouco de dinheiro porque é uma nação rica. Então o médico ganha bem, mas o garçom ganha bem, a camareira ganha bem, todo mundo ganha bem. Ainda mais ser é um país de tipping, né? De gorjeta. Sim. E tem muito jogo em qualquer lugar. Eu fui para Flórida. A Flórida, na minha opinião, um dos melhores lugares em termos de field e ação. Tem muita ação de Omaha lá. Tem vários cassinos. É, fui para Atlantic City, fui para Las Vegas. E assim, é muito bom, e o reiki é baixo. E na Europa, eu tô numa cidade agora na Alemanha, e tem um cassino aqui que tem Omarra todos os dias, tem Holden todos os dias, o reiki é 1%. E é muito boa, é, os profissionais que tem são bem sólidos, são tights, eles não representam muito risco, e o jogo é muito bom. No Brasil, eu acho que a gente tá evoluindo muito, é, o poker tá num grande boom, na minha opinião. É uma das coisas mais populares hoje. Eu recebo mensagem de amigas minhas de infância, que eu não tenho muito contato ainda, mas que jogam poker recreativamente, com o namorado, com a família, e que me enviaram mensagem falaram: Nossa, eu vi que você joga poker, tô te acompanhando, quero aprender. assim, gente que não tem nada a ver com poker, joga poker no Brasil agora também. Eu acho que a gente ainda tá atrás, principalmente, do, do nível de jogadores da Europa, porque na Europa todo mundo joga Poker Online, Sim. e eles são melhores do que nos Estados Unidos, porque eles competem, a competitividade aqui é maior, e eles têm que evoluir mais. Então, na minha opinião, os jogadores europeus, no geral, são melhores do mundo. Tem muito jogador alemão, muito bom, mas isso mais no online. E no Brasil a gente está evoluindo, a gente precisa aprender muita coisa ainda, as regras no Brasil ainda tem que evoluir muito, é, tributação também no Brasil, mas eu acho que a gente vai alcançar e está indo bem.
0: Bacana demais, Vivi. É, um, um número que eu fiquei absurdado quando eu ouvi no, no meio do ano passado foi que você foi a única mulher entre 21 e 25 anos no main event, quer dizer, você foi... É, num field de 7.221 jogadores Quer dizer, o maior field desde 2010 O que mostra que o, o, o poker voltou a, a pegar um crescimento Quer dizer, nós tivemos aquela era lá com o pico do, do, do main event do Jamie Gold e, e aí a gente chega agora no, no main event é, é, é robusto, né? Brutal e, e você é a única jogadora entre 21 e 25 anos de idade e eu não vou entrar na charopice de perguntar como é que é ser uma mulher jogando poker e tal, que é a pergunta mais chata do mundo e, a, e certamente a pergunta que você ouve em toda a entrevista. É, mas, em primeiro lugar, te assusta é, você ser a única mulher dessa, nessa faixa de idade, na menor faixa de idade?
2: Não, não me assusta. Eu acho que o um motivo por trás desse fato é porque o poker ele é essencialmente um esporte masculino. É, 95% dos jogadores de pôquer são homens. Isso no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. Eu nunca fui a China e a Austrália, mas acho que em todos os cantos do mundo. E o meio-evento é um torneio caro, né? A é, bainha é 10 mil dólares. Sim. Então, a não ser que você seja um jogador profissional ou que você seja rico, você não vai jogar. E eu acho que é esse o motivo. Tem pouca mulher jogando pôquer... O Main Event é um torneio caríssimo Então assim, já exclui A maior parte dos jogadores de pôquer Por si só E é esse motivo é... Não me espantaria que Se esse ano não tivesse mulheres jovens Jogando pôquer também Porque vai acabar sendo uma mulher muito rica Ou uma profissional Mas tem pouca profissional Principalmente nova, né Eu mesma, já sou profissional há algum tempo Fui jogar o Main Event Ano passado pela primeira vez no ano retrasado eu fui para Vegas, mas não joguei o Main Event. É um torneio caro e que é um investimento, né? Quando você torna esse, joga esses torneios. Embora o Main Event tenha um field muito soft e eu acho que é um dos melhores torneios que qualquer pessoa pode jogar, é um investimento muito alto. Leva um tempo mesmo para as pessoas poderem jogar.
0: O Vivi, é, e você acabou indo para a WSOAP conseguindo um cash de 47 mil dólares, sendo 11 ª colocada no, no evento de PLO. É, num evento de, de 10k, eu estava vendo da sua entrevista com o, com o John, Joe Ingram. É, que ele te convence a entrar no torneio e não compra a cota do, da, da sua entrada. Pode já, é. <risos> Como é que foi essa história? O que
2: aconteceu é que a gente ficou muito amigo, a gente se conheceu jogando numa mesa de cash 1 e 2 no Win uhum. e a gente ficou amigo. E eu dividi um pouquinho da minha história pra ele, falei que eu já tava nessa estrada do poker há um bom tempo e que eu tava ainda lutando que ir para Las Vegas não foi muito fácil para mim, que eu lutei muito, que eu coloquei na minha cabeça, que eu nem fui com o dinheiro que eu deveria, mas eu juntei todo o dinheiro que eu tinha e dei a cara a tapa, falei, vou lá e vai dar certo. E que e aí ele falou, você tem que jogar o torneio de Omar de 10 mil, você é jogadora de Omar, você é boa. Eu falei, imagina, eu tô tentando vender ainda minhas cotas pro main event. É, imagina que eu vou conseguir vender o Omar. Ele falou, as pessoas acreditam em você, você é bom, em Omarra. Anuncia, anuncia. Eu falei, não vou anunciar, nunca anunciei, eu com vergonha. E aí ele me convenceu, eu coloquei no Instagram e em seis horas eu vendi tudo. <risos> e não sobrou nada pra ele.
0: <risos> Vivi, quem que deu o call na proposta na hora que você botou no Instagram? Quem que, quem que pegou? É, a maioria foram jogadores de lá, jogadores daqui. É, porque houve um, um, um barulho muito grande em cima do seu nome, é, evidentemente, por todos os motivos, por, pelo seu resultado, é, é, pelo tanto que você é diferente da média de field e tal, na hora que você colocou o, o, a maioria das compras que foram feitas do Brasil ou foram feitas pelos próprios jogadores americanos, que eu imagino que ele deve ter empurrado para a turma dele também vender, né? com certeza, deve ter ajudado.
2: Ele, no final, ele não precisou fazer nada. Ele falou que ele me ajudaria, que ele compraria alguma coisa se faltasse. Mas muita gente do Brasil teve interesse. Pessoas que me acompanhavam pelas redes sociais, pessoas que acompanhavam minha carreira, é, amigos e alguns americanos. Só que com o americano, se não tivesse lá em Las Vegas para me entregar o dinheiro, é, é um pouco difícil como enviar esse dinheiro. Sim. Eu era a minha primeira vez... É, não era minha primeira vez nos Estados Unidos, mas eu ainda não tinha conta lá, não tinha mecanismos de como enviar e receber esse dinheiro. Então, acabou sendo mais brasileiros. E eu, eu me senti muito querida e eu me senti muito lisonjeada das pessoas acreditarem no meu trabalho e com confiança mesmo. E foi muito emocionante, assim. Eu não esperava. Eu não esperava que as pessoas acreditassem tanto em mim. E deu tudo certo, eu fui super bem. É uma dor ainda <risos> o resultado que eu tive, porque eu cheguei tão perto, era um sonho. E eu penso na minha eliminação nesse torneio, uh, se não todos os dias, quase todos os dias. E, assim, é uma coisa que eu quero muito, muito, muito fazer melhor. Então, assim, nesse ano, se Deus quiser, eu vou a mesa final. É um sonho agora, é uma meta pessoal.
0: <risos> Bacana demais, Vivi. Agora, é, você falou que o, o, o main event, o field dele é um sonho, isso é, é, é praticamente um... Todo mundo concorda com isso. O main event é o field, que é o sonho de todo jogador. Então, jogador muitas vezes mais velho, na hora que está ali estabilizado na vida, vai lá, compra, dá os 10K e entra. Agora, todos os outros uhum. eventos de 10K, eles são os championships, quer dizer, os, os eventos que... É, declaram o campeão de cada modalidade. Esse evento de, de Omaha, ele é um, um, um championship, quer dizer, ele declara o campeão de Omaha daquele ano no, na WSOP. O é, que, que você sentiu desse field de Omarha Ele imagino que ele deve ser muito distante do que é o, o main event.
2: Ele é muito distante, é, mas ele é muito bom ainda de, em termos de, você se você é bom jogador de Omarra de você ter vantagem em relação aos outros jogadores. É, primeiro, porque muitos jogadores de pôquer, principalmente os da elite do poker, a gente brinca que é a bra uh, bracelet hunting. Todo uhum. mundo é, tá a caça de um bracelete.
1: Sim.
2: Então, muita gente joga holding. E Omar, eu escrevi alguns artigos, e uma das diferenças grandes de quando as pessoas vão jogar Omaha é que elas jogam é... Holden com quatro cartas, né? Sim. Isso serve para os profissionais de Holden também, embora eles não sejam tão ruins e eles obviamente têm uma noção, principalmente lógica, do jogo, eles têm várias falhas e eles não são muito bons de Omar, mas todos os grandes nomes eu diria que jogam um torneio de 10 mil dólares, porque eles querem um bracelete. E é muito mais fácil ganhar um bracelete de um torneio de 450 pessoas do que num torneio de 7 mil pessoas. Então sim, sim. ele joga E eu joguei contra várias pessoas famosas E eu fiquei chocada Porque eles são jogadores Não fraquíssimos Mas fracos Em Holden é, Eu joguei em contra Omaha. o Justin Bonomo. É, de Omaha, desculpa Eu joguei contra o Justin Bonomo E ele joga todos os torneios mais caros né? 50 mil, 100 mil sim. E eu vi ele fazendo Bizarrices na mesa assim Coisas muito graves E aí eu joguei contra vários outros E eu vi que eles não são tão bons Em Omaha Então o field continua muito bom Porque aí você vai jogar contra jogadores Fracos de Holden Fracos de Omaha, mas que são muito bons em Holden E pessoas Que têm os 10 mil dólares para jogar Que são jogadores recreativos Ricos E alguns profissionais de Omaha Claro, algumas pessoas muito boas é, na reta final do torneio, eu estava jogando contra jogadores excelentes, mas no dia 1 um e no dia 2, vários jogadores fracos na minha mesa. E,
0: Vivi, uma, é, obviamente na hora que vai afunilando, quer dizer, isso em qualquer torneio, especialmente de outras modalidades, eu joguei os, os dois últimos torneios de Mixed Games do, do BS em São Paulo, e, e aí no começo a gente vai vendo aquelas coisas, né? Os, é, o pessoal defendendo carta alta em res, que é um jogo low e tal mas a hora que vai funilando, vai dificultando e, e evidentemente, quer dizer você está focando a, a carreira no PLO é, você precisa estudar e o jogo é, é, passou da, da fase que o talento para carta aquele sentimento para a carta é, resolve a vida do profissional né hoje em dia, é para jogar poker profissionalmente, é estudo, estudo, estudo disciplina o tempo inteiro é, como é que você. É, qual que é a sua fonte de estudo do jogo?
2: Bom, eu já fiz coaching, eu tive época que eu olhava fórum, todo dia eu tive época que eu olhava vídeo, todo dia eu já li diversos livros. Eu acho que não existe uma maneira de estudar, eu acho que qualquer maneira que você estude, qualquer conhecimento que você adquira todo dia é válida. Muitas vezes você não vai nem adquirir conhecimento, mas você vai só afiar os conceitos, porque tem coisa que se você não revisa, é, você acaba esquecendo, você não fica tão focado, então eu acho que qualquer coisa, eu discuto muitas mãos com jogadores amigos meus, que eu acho que, que tem a acrescentar, às vezes eu gosto de escutar também a visão de alguém que eu, assim, digamos que tem algum jogador que eu não acho muito bom, mas eu quero escutar o que ele tem a falar também, porque eu preciso entender a visão é, de todas as perspectivas. Porque eu não faria aquilo e eu não acho isso, mas eu preciso ver o que às vezes um jogador recreativo pensa, ou alguém que eu acho que é um, um reggae ruim pensa. E, então eu, eu vejo vídeos, eu leio livros, eu continuo fazendo as mesmas coisas. E às vezes eu faço coaching também.
0: Você faz coaching específico de Omaha? <risos>
2: Uh, eu nunca fiz um coaching específico de Omarra. Uhum. É, já dei alguns coaching de Omarra básico. É, é muito difícil ensinar. Várias pessoas já me perguntaram e eu ainda não acho que eu estou no nível de, de ensinar super avançado. Uhum. Eu ainda tenho que muito evoluir eu mesma. <risos> mas eu busco material de Omarra em sites estrangeiros. Tem um site gringo que chama Runny Once. Uhum.
0: Você
2: paga uma mensalidade. E os melhores jogadores do mundo dão vídeo-aulas. Sim. É, eu aprendi muito no Run Ones. E tem muito conteúdo bom na internet, eu acho.
0: O... Vivi, é, com relação a Cash Game, a gente está vendo que no Brasil, é, hoje em dia, tem, o Omaha está tomando conta geral, né? Quer dizer, é, onde em qualquer clube que a gente entra, a, toda mesa, quer dizer, em Belo Horizonte, por exemplo, não existe mais. Um jogo que é só Texas Hold'em. Vai ter pelo menos duas mãos por volta de, de PLO. E muitos jogos são só PLO. Nos Estados Unidos está assim também? Europa?
2: É, eu acho que no mundo inteiro o PLO está crescendo muito. Nesse cassino, por exemplo, na cidade que eu estou, é, segundas e quartas é o dia de Omaha deles. Então eles têm reservado três mesas para cash game. Uma de Omaha, uma de Texas 2 e 4 e uma de Texas 5 e 10. Mas as segundas e quartas, eles têm duas mesas de Omarra para eles. E aqui o pessoal pode colocar o nome a partir de sexta para a lista de segunda. E geralmente tem 50, 60 pessoas já inscritas. <risos> e... Assim, a cidade inteira, as pessoas vêm de longe para jogar. Assim, é muito popular no mundo inteiro, eu acho.
0: E, e Vivi, qual que é a cidade, perdão?
2: <risos> Chama Wiesbaden.
0: E o tamanho do cassino? Quer dizer, se você tem 50 pessoas inscritas, eu imagino que é, é, deve ocupar a Poker Room inteira deles.
2: Eles não têm uma Poker Room grande. Eles têm Poker todo dia, mas eles têm normalmente três ou quatro mesas só para cash.
0: Entendi. Vivi, e com relação ao, ao 888? Você joga no, no site e imagino que você deve jogar cash lá direto com relação a nível técnico dos, dos sites. Quer dizer, o 888 tem a grande vantagem de, é, é, de ter um field mais, mais doce, né? Pra, pra, pra gente enfrentar, a gente jogar.
2: O 888 é um site que foca nos jogadores recreativos, criativos. Ele, ele tá tentando trazer de volta aquele espírito divertido do jogo, que é você... É, e ele criou várias modalidades de pôquer, o flopomania, é, que é muito divertido, o, então todo mundo que joga no 888 está é, buscando diversão e um jogo diferente, menos profissional, é, realmente o field é, é mais soft do que você vê por aí, Sim. E, e eu já joguei cast, já joguei os torneios, é, as séries de torneio, a Blizzard é muito boa, joguei alguns torneios. Agora eu já tô registrada pro WPT de Londres, que você primeiro dia vai ser on, in, é, online também. Sim. E, e eu jogo, no meu tempo livre, quando eu não tô jogando ao vivo, eu jogo no 888, sim. Vi,
0: é, e aí você está tendo a oportunidade de viajar com as estrelas do 888, que foi uma experiência que eu também tive o prazer de ter. Quer dizer, eu estive em São Paulo, é, lá em São Paulo, perdão, é, fazendo a cobertura, fazendo a transmissão e a narração eu e o Lanza fazendo o, o, aquele evento que foi maravilhoso, né? o evento no shopping Cidade Jardim, eu queria que você contasse pra gente como é que conviver com essa turma você passa o tempo com a, é, a Carrie Scott, Sofia <risos> Lovegreen Chris Murman, com essa turma inteira, eu imagino a, a festa que deve ser essas viagens dessa turma toda
2: Pois é, é um privilégio poder passar tempo com essas pessoas. São muito, muitos desses jogadores são pessoas que eu sempre admirei muito, que eu via na TV, que eu lia os artigos e que eu me inspirava. É uma honra estar na posição que eu estou hoje em dia. E as pessoas, o pessoal do 888 são muito legais, eles são muito humildes. É, agora, para a viagem da Romênia em Bucareste é, tava conversando com a Natalie, que é uma alemã, que é embaixadora, que é muito gente boa. Já tava combinando algumas coisas com ela. Lá em Londres, quando o pessoal se encontrou, a gente saiu para jantar um dia. Fomos num restaurante... num restaurante indiano. O Dominic Nietzsche me convenceu, porque eu não queria comer comida indiana, porque eu não gosto. Mas estava uma delícia. E ele mudou minha opinião. <risos> e eles são muito legais e... É um privilégio passar o tempo com eles.
0: Ô Vivi, você vai ter a coragem de falar com a que essa turma toda de gente jovem, bonita, bacana, encontra, e o programa da noite é um jantar no restaurante indiano, que não são as baladas loucas?
2: Meu, acredita que eu nunca fui na, pra balada com eles?
0: É Não. mesmo, que absurdo!
2: Que absurdo! Agora na Romênia eu quero sair, eu quero ir em algum lugar. Na verdade, a gente sai pra comer. Porque a gente mais faz, comer e, e beber também. Mas bebe vinho, vai em restaurante bom. Vai num bar.
0: O que o que <risos> é triste. Só falta sempre falar que vocês discutem poker, que o assunto é poker. <risos>
2: não, poker a gente não discute muito, não. Pelo menos eu. Eu respiro tanto poker. E, assim, não, não me leve a mal. Eu sou apaixonada por poker. Mas, assim, eu quero falar de poker 23 horas do meu dia, não 24 horas do meu uhum. dia. Quando eu tenho tempo, assim, pra lazer e tudo, eu não quero falar de poker. <risos>
0: Eu imagino. <risos> Vivi, é, e aí você tem um trabalho de social media, que é importantíssimo no, é, no meio do pôquer, né? Que, é, é, especialmente para você, que é a cara do site no Brasil, é, é a jogadora de, de pôquer profissional, né? porque o, o Denilson é embaixador do esporte. E eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho de, de social que você faz do poker, como, é como é que é isso, e da, da, é, é, Instagram e tal... Conta pra gente um pouquinho desse trabalho, porque é, quem vê de fora não imagina o trampo que é, né? Ter que postar tudo, tem é. que, né?
2: <risos> não, mas tudo que acontece, é assim: é, tem planejamento por trás e tem discussão e são várias pessoas. Então, assim, eu recebo e-mail o dia inteiro do pessoal do 888. É, são preparativos de roteiro pra isso, de. Projeto de torneio para aquilo de o que, que a gente pode fazer de melhoria no site, o que, que a gente pode fazer de melhoria nos torneios ao vivo, então assim, é muito trabalho por trás
0: sim
2: eu antes de assinar, ou até o momento que eu assinei eu não sabia que ia ser assim <risos> é mais trabalho do que eu pensava <risos> e mas uma das coisas, mas é muita responsabilidade também é, que nem eu estava falando que eu me espelhava nessas pessoas, que hoje em dia eu convivo com elas é, eu sei que também tem gente se espelhando em mim e que eu tenho que ser uma boa cara para o site, representar bem o 888 mas um dos meus desafios também é representar bem o poker como um todo e o poker brasileiro como um todo então eu tenho também essa responsabilidade de passar Pro público e para o site é, a realidade o, que, o que, que a gente pode fazer melhor é, como que é mesmo muita gente acha que é tudo muito fácil é uma vida de glamour nossa Vivi venceu na vida, Vivi tá rica não, nada disso é verdade eu ainda tô batalhando muito eu ainda tenho um, muito chão pra percorrer é, eu acho que eu tô engatinhando ainda é, muita gente acha que o poker é uma vida fácil, é um jeito fácil de ganhar vida, e eu também tenho essa responsabilidade de passar essa mensagem que não, que todo mundo pode ser bom, todo mundo pode ser um, um jogador lucrativo, mas para ter aquilo como se eu ganha pão e pôr comida na mesa não é fácil. É, você não tem ideia da quantidade de mensagem que eu recebo de pessoas falando que estão infelizes com a vida delas e que elas querem largar tudo para jogar pôquer. É, recebo mensagem de, "Ah, como é que eu viro embaixador, que o que, que eu posso fazer, gente me pedindo dinheiro para jogar, assim, eu, eu tenho muita gente que me ajudou para eu estar onde eu tô hoje, e não é fácil, é difícil chegar sozinho, e eu sou muito grata, mas é muito complicado, e as pessoas não têm essa noção, tá, então, assim, eu tenho a responsabilidade de passar isso também, é, e, um, e trazer mais mulheres para o esporte, eu sei que muitas mulheres se espelham em mim, eu recebo muitas mensagens e... e Provar para as pessoas que, o, que tanto mulheres quanto homens jogam de igual para igual no pôquer. É, eu fui campeã do ranking de Omaha de São Paulo em 2015, Sim. com até mesmo uma etapa de antecedência. E quando eu fui campeã, muitas pessoas me deram parabéns e pessoas assim desentendidas viraram e falaram: Nossa, mas tinha homem nesse campeonato também? Então assim. Ainda muito preconceito que existe, como se eu não pudesse ter ganhado é, um ranking misto, tivesse que ter sido um ranking feminino. E eu falei, não, tinha homem. <risos> Na verdade, eu acho que era a única mulher é, que competiu as 11 etapas.
0: E o ranking e... mais difícil do Brasil, né? Certamente. Quer dizer, você tem gente do nível do Grow jogando, <risos> jogando a reta lá, né?
2: Dificílimo, sim. muitos jogadores bons jogando Todasso, grow Sim. E, e assim, as pessoas ainda acham que você não pode ser campeã de um ranking desses, que tem que ser um ranking feminino. Assim, tem muito preconceito ainda. Então, todo esse trabalho de rede social e de ser a, a cara da marca é para a marca, mas é para o esporte também.
0: Ô, Vivi, é, o que é efetivo, de verdade, de fato, para trazer mulher para o jogo? Porque como mulher. Evidentemente, você pode falar dessa experiência muito mais. O que que traz mulher para o jogo? Porque tem mulher que é a favor de leis tem mulher que é contra leires, é, que acha que os eventos têm que ser todos mistos e tal. Como, como fazer o poker mais amistoso e mais receptivo para trazer mais mulher?
2: Bom, eu acho que sempre vai haver mais homens do que mulheres no pôquer. E não tem nada que a gente possa fazer em relação a isso. É assim no futebol, é um esporte masculino, na Fórmula 1, no UFC, tem coisa que o homem gosta mais. E eu acho que o pôquer é uma delas. Mas, claro que muitas mulheres amam poker, têm interesse para o poker. E eu acho que para elas ficarem e se interessarem ainda mais, é, tem que ser uma experiência agradável quando elas primeiro, quando elas têm o primeiro contato com o pôquer. Assim, é um pouco intimida intimidador é, quando algumas mulheres vão jogar uma mesa com muitos homens e elas são ainda muito fracas tecnicamente, e as pessoas se irritam e elas perdem. E... Então o ladies, o torneio ladies, é só um chamariz para mulheres, na minha opinião. É um torneio divertidíssimo, é um torneio que sempre que tem ladies tem alguns mimos para as mulheres... É, desde brinde a uma taça de champanhe. É, é um ambiente em que elas se sentem mais confortáveis. Vira um clube da Luluzinha. É, uhum. Ninguém tem preconceito de você ser ruim ou se você ser devagar. É, é um torneio muito agradável. Eu, quando jogo Ladies, demorou para eu captar uh, o espírito da coisa. Porque eu falava, pra que, que eu vou jogar Ladies? Torneio... Um embaixo, ou like. É, porque quê? É chato. Mas aí eu mudei minha cabeça, é, vi a importância de se ter mulheres no esporte. É muito mais agradável uma mesa quando tem uma mulher jogando. Os homens gostam, para as pras mulheres é bom também. É, e aí eu comecei a me divertir quando eu jogo Lady. Eu não vou com aquela cabeça de jogadora profissional. Eu vou para um momento de lazer. E eu bebo, é o único torneio que eu bebo. Eu bebo, eu dou risada, é, faço minhas jogadas malucas. É o único momento também que, que eu não preciso jogar tão sério, que eu posso descontrair. E, eu, e é tão divertido, é tão divertido. Eu amo. E, e é uma experiência divertida para todas as mulheres que estão lá. Então, essas mulheres que, que pela primeira vez jogam ladies, elas gostam, elas voltam. Aí o marido, o namorado joga também. Aí elas começam a jogar um torneio mais barato, que tem, é, sei lá, de 50, 100 reais ou dólares, e aí essas mulheres viram jogadoras de pôquer. Então é um belo chamariz.
0: Bacana é demais.
2: Só
0: Bacana <risos> demais, Vivi. É, Vivi, que a gente vai entrando aqui na nossa reta final da entrevista. É, uma coisa que você me, me falou a respeito de... É, que você venceu na vida e tal, das viagens e tal, ainda voltando na sua fala anterior, é, e juntando ela com a relação com o 888, como é que funciona essa questão de viagens e de de de, de passagens? Evidentemente, você não precisa dar detalhe disso, é, mas o site te ajuda com os planos todos, de vamos daqui para lá e tal? Quer dizer, eu imagino que, que, que isso deve ser outro trabalho maluco, né?
2: Sim, sim. É, os eventos do 888, claro que o site me ajuda e já está no cronograma, e ter um patrocínio sendo jogador profissional, claro que é uma mão na roda, digamos. É uma segurança e ajuda. Uhum. Mas tem muita coisa que eu faço por conta, na verdade, a maior parte das coisas. E eu não disse que eu venci na vida, eu disse que é o contrário. Não, eu exatamente. Tenho...
0: <risos> exatamente, eu tô, eu tô só reforçando a...
2: <risos> muito torneio, muito cash game ainda. Pra é fazer um pé de meia, porque é, não é todo esse glamour que parece ser. E assim, quando você fala assim, ah, Vivi ganhou 47 mil dólares lá no torneio de Omar. Ah, eles me pegaram 30% de imposto. O Bahim foi 10 mil dólares.
0: Aba, <risos> já, mas, já... já tem dinheiro de investidor no meio do negócio. <risos> eu vendi. Quanto
2: que eu vendi? Eu vendi 70. 76% daquele torneio.
0: Aham, uhum. sim. A...
2: Assim, no final não sobra quase nada. Aí a, a cabeçona jogou de 25 mil dólares, né? E aí <risos> ela falou assim, ah, não sobrou nada pra mim no de 10 mil, vou comprar uma parte maior do de 25 mil dólares, eu mesma. E acontece <risos> A pessoa enfiou todo o dinheiro lá e não, e não, e não, e não premiou. Então o dinheiro foi todo embora. Então, assim, tem vários tropeços e eu tô aprendendo muito ainda. Eu tô num momento de oportunidade profissional de crescimento. Eu tenho grandes expectativas ainda, tenho que trabalhar muito.
0: Com certeza, Vivi. E agora, é, é, a gente está começando o ano, eu imagino que o ano deve estar tá pelo menos razoavelmente bem planejado. O que, que vem por aí? Porque a WSOP agora, é, você vai pegar uma WSOP inteira do começo, já com patrocinador, quer dizer, numa condição muito diferente né, de, é, de outros momentos da sua carreira, que você pega para poder focar numa retona lá da WSOP e, e, e tomar a trazer mais um bracelete aí, trazer o nosso quarto bracelete, o que, que você vai focar na WSOP? Torneios de Omaha ou vão jogar Hold'em também? Como é que está o planejamento?
2: Bom, eu vou para Las Vegas no dia 6 de junho uhum. e fico até dia 26 de julho. Então, são 50 dias. É, eu vou jogar alguns torneios grandes, com certeza o Main Event e o Omarra de 10 mil dólares. Sim. É, o Omaha de 25 mil dólares não pretendo jogar, pelo menos por enquanto. Sim. Porque diferente do Omar de 10 mil dólares Que tinha vários jogadores de Hold'em ruins jogando, é, De Hold'em bons, mas de Omaha ruins jogando
0: uhum. O
2: de 25 mil dólares não tem essas pessoas uhum. É bem filtrado mesmo Geralmente quem joga são bons jogadores de Omaha Sim. E, e ninguém tem tanta vantagem em relação aos outros lá dentro É um uhum. field bem menor, são 200 pessoas e é um field difícil e ainda mais com o reiki com o imposto de 30% no longo prazo você perde dinheiro jogando o torneio de 25 mil dólares então não pretendo jogar é, devo jogar alguns torneios de holding como o Marathon, que, se não me engano tem a estrutura é, é 2.600 dólares tem a estrutura excelente é como se fosse um mini main event e alguns torneios da WSOP é, fora da WSOP, acho que não compensa muito, por conta do imposto mesmo. É, no final, quem joga, brasileiro que joga esses torneios na WSOP, é, joga também por conta de exposição e de mídia, e se você ganha um bracelete, realmente muda a tua vida. Não só em termos financeiros, mas em termos de patrocínio, de status, de conseguir vender cotas no futuro, de investidores, então muda bastante coisa, então tem, eu brinco que tem um employee odds e vou focar bastante em cash game, eu vou jogar bastante cash game, pretendo jogar poker quase todos os dias que eu estiver lá, aproveitar essa oportunidade e aproveitar é, o cash game excelente que tem lá.
0: Que, que fica melhor, né, inclusive, durante a WSOP. Sim
2: fica muito bom, e assim e, e o engraçado é que não é só como Las Vegas tem um milhão de cassinos é, você joga você atravessa a rua, tem outro cassino, dentro dos cassinos tem um milhão de mesas que você pode é, trocar, então você pode fazer várias sessões no mesmo dia vários dias que eu estive em Las Vegas esse ano, eu joguei em três lugares diferentes é, eu aluguei um flat já, que é na Strip uhum. e e eu consigo, então, ir jogar, ir para casa, descansar um pouquinho, ou ir na academia, ou voltar para casa para me alimentar, e ir para outro cassino. Você é, tem essa facilidade muito grande lá. Você anda 10, 15 minutos, já tá em outro lugar. É, acho que do meu hotel, do meu parte de hotel, pro... é em frente ao área. E do área pro, pro Venetian, que tem o Omarra bom também, são 20 minutos a pé. Então, assim, você consegue fazer várias sessões no mesmo dia. O Rio, que é onde a WSOP é um pouco afastado, precisa de carro ou de táxi para chegar lá.
0: Se bem que os 20 um minutos pouco... a pé ali também, certamente precisa de carro, né? Porque são 25 é. minutos a pé no, no, no calor desértico ali de quase 50 ah, graus, né?
2: É, é verdade, eu deixava para andar assim na rua à noite. <risos> <risos> no Rio, que é a WSOP, é incrível. E os torneios são muito bons e os dealers dos torneios são muito bons. Mas os dealers do cash game são mais ou menos, viu? É. <risos> estão melhorar, são muito devagar, fazem muito erro. Então, normalmente, eu não jogo cash no, no Rio.
0: <risos> tá na hora da gente começar a importar os dealers, que os daqui estão bons pra caramba. os dealers
2: do Brasil estão de parabéns. Olha, eu que viajei muito agora. Claro que os melhores torneios assim main event geralmente tem dealers bons em qualquer lugar do mundo mas os dealers do Brasil estão num nível altíssimo em relação a ao mundo inteiro assim tanto cash game quanto torneio é uma das coisas que a gente tem valiosas no poker nacional
0: que incrível Vivi. Vivi, eu, é, eu vou encerrar, queria te agradecer pela simpatia, por nos atender em, em, em condições adversas, né? Obrigada
2: <risos> tá, tá por Você passando responder. aperto
0: aí e, e, e atendeu com toda a simpatia. Muitíssimo obrigado, Vivi. Obrigado pela entrevista, obrigado pelo que você vem fazendo pelo Poker Brasileiro e desejo de sucesso total e absoluto para você. Muito sucesso na carreira e certamente vai me encontrar logo logo na hora que tiver o evento do 888 aqui no Brasil.
2: Com certeza, em setembro vai ter 88 Poker Live em São Paulo. Eu já tô confirmada, não vejo a hora e esse ano vai ser ainda melhor do que ano passado.
0: E olha que fazer melhor do que o ano passado, melhor e mais bonita, é difícil, né, Vivi? Porque, meu ah, Deus. Que...
2: É maravilhoso.
0: Pois é, que lindeza não? de torneio. Vivi, pois muito é. obrigado.
2: Muito obrigada a eu por me receber.
0: Muito obrigado. É um prazer sucesso e certamente vamos nos falar de novo, ok?
2: Com certeza. Um beijo grande, obrigada. Um
0: beijo, obrigado, Vivi, até mais, tchau. Professor Marcelo Lanza Maia de volta da entrevista, vamos que vamos. Pô, então agora vamos ler os Twitters? Mas não tem Twitter. Não tem Twitter, não tem Twitter.
1: Então, espera então. Então vamos ler os e-mails. <risos>
0: Não, não tem e-mail, professor. Primeiro programa, que os caras vão
1: enviar o e-mail, é, cara, um é então, isso? Então não tem mais trabalho não nenhum correio rede social. Não agora? tem trabalho
0: nenhum. O rede social dessa vez não. A gente tem o, 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 a, o trabalho não, a satisfação, é, em primeiro lugar, de passar o nosso e-mail, pokercast.com.br, professor, se você quiser passar alguma rede social sua. É... Vou,
1: vou, vou, vamos passar o Instagram. Aí sim. Arroba do... Lanzamaia e arroba Gui Calil.
0: Exatamente. O meu Instagram ele é fechado, mas quando eu vejo que é da turma do Pôquer, eu já aceito imediatamente lá.
1: Pode mandar que eu vou fazer ele abrir o Instagram Exatamente. dele em algum momento da vida. Em
0: algum momento da vida, certamente, você vai conseguir. É, a gente tem que agradecer muito carinhosamente ao 888 Pôquer, que está nos trazendo de volta e avisar para a turma toda o seguinte. Vai ter surpresa pra caramba.
1: Vai ter promoção, vai ter surpresa.
0: Vai ter promoção, vai ter liga... É, lá no, no 888 vai ter ranking no 888, vai ter prêmio vai ter ó, tudo tudo que, que, tudo que, que, tem que tem se direito puder imaginar tudo que tem direito, barba, cabelo e bigode professor, aproveitando a sua barba e seu cabelo e o seu bigode o senhor cortou né cabelinho cortado foto super poker né e <risos> tal. Do
1: senhor,
0: exatamente né eu resolvi sair bonitinho é, mas vai ter de tudo, vai ter promoção, vai ter gorro, camiseta, mochila, prêmio é, para tudo quanto é lado. Quem sabe no próximo, no próximo programa a gente já consegue fazer. E, e se você quer abrir sua conta no 888, se, se tem uma forma que você pode ajudar a gente, é abrir uma conta no 888 pelo link do Super Poker. Então você entra lá no Super Poker, clica na aba PokerCast, de lá já tá o link para você abrir o, 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 o 888, você abre lá, cria sua conta, você vai estar diretamente colaborando com esse PokerCast para ele chegar semanalmente aí na sua casa. Essas discussões saudáveis, com muito amor e ódio entre eu e meu irmão Marcelo Lanza Maia, né professor?
1: Exatamente, clica lá e nos ajude. E não só nos ajude, clica lá e divirta-se, porque o 888 é um Belo site para o senhor praticar esse joguinho que tanto nos intriga.
0: Exatamente, sentando na mesa de poker, pega, pega quem você estiver matando no joguinho, conta para ele que tem PokerCast novo aqui no Grupo Super Poker, conta para turma, a turma vai lá, pega o, o podcast. E professor, uma coisinha que a gente armou para a gente fazer, é a gente falar um pouquinho no final de cada programa, o que, que a gente está fazendo de vida pessoal ali, você é um grande assistidor de séries, um grande entusiasta da cultura nerd, né? É, séries, quadrinhos, filmes e tal, e, e eu também gosto muito de cinema, de música. Então conta pra gente o que você tá fazendo aí pro nosso é, ouvinte pra gente finalizar o programa. Cara,
1: essa semana passada eu vi, eu acho que todo mundo que gosta de série viu, La Casa del Papel.
0: Cara, como eu tenho ouvido falar dessa série, o que, que é isso, professor?
1: É uma série que é um, um assalto à Casa da Moeda na Espanha. E a, o enredo é bem bolado, a série desenvolve bem, a série, a língua nativa dela é um espanhol. É, eu, eu, eu sou um cara que vejo muita série, eu te confesso que eu achei ela uma série tipo nota 7, com seus momentos de 7,5% com um episódio de oito, mas que não me pegou de fato. Mas eu vejo, assim, a galera tem muita gente delirando com a série. Então, assim, eu, eu infelizmente, ela não me pegou. Eu toda semana eu vou falar de uma série específica, de alguns gostos, que isso é muito pessoal, obviamente. Claro,
0: com certeza. Mas, mas ela é boa, ela é Ela, para ela gente justa. conhecer melhor a gente.
1: Né? A série é justa, ela é uma boa série, ela vale a pena como, como... Eu acho que ela falta um pouquinho no entretenimento, alguns diálogos são um pouco longos demais, ela, se dá, ela dá uma alongada desnecessária, mas ela, ela é justa, vai. Você está ali com o tempo, pega ali os 11, 13 episódios que ela tem e divirta-se dentro desse momento. Meu senhor...
0: Professor, não vejo a hora de não seguir suas dicas, visto que eu não sou um cara de séries, né?
1: Então não vai adiantar muito tudo que eu te for falar, não vai servir para o senhor, do mesmo jeito que eu não vou
0: ver cinema vietnamita. É, exatamente, mas eu vou começar também <risos> indicando uma série. Ah, <risos> <que eu não risos> é, mimimi então. Mimimi não vejo séries. Entendi. Série. E vou indicar uma série, a temporada 4 do Black Mirror, eu assisti. E quanto mais tempo passa, mais eu acho incrível, mais eu acho extraordinária. Então, quem não viu, comece na temporada 1, são episódios independentes manda ver. E professor, ficamos por aqui, né?
1: Bom, mas não, não antes de mandar aqueles agradecimentos e abraços bolados, eu queria fazer alguns pequenos, primeiro meus filhos, minha família, meu pai, que tem sempre comigo, minha mãe, é, minha esposa, Gabriela, que Gabi que é grande entusiasta do jogo representante da seleção mineira de poker
0: Exatamente.
2: Inclusive,
1: nós não falamos, vamos deixar vamos para o próximo, técnico da seleção, da seleção okay, mineira então de poker. Então vamos continuar. Eu queria também mandar um abraço a toda a galera da Guinulândia, nosso chat poker do dia a dia, que eles conseguem produzir algo na casa de duas mil mensagens de, dos mais complexos aos mais idiotas assuntos e ali está a turma toda, inclusive o senhor Leonardo Cansado. É... Eu vou deixar para o senhor falar dessa turma aqui, dar esse, esses abraços, que eles merecem.
0: É Professor, como é um primeiro episódio, não tem e-mail, não tem nada, a coisa tá toda de surpresa, é, eu queria agradecer algumas pessoas que nos apoiaram na, na fase anterior do, do PokerCast, né, cara? É, em primeiro lugar, o Diego Nunes, que era o, o nosso ouvinte que, que mais cobrava, na hora que o, o episódio atrasava 15 segundos, ele mandava e-mail, não tinha nem... Não tinha nem WhatsApp na época, mas ele inventou o WhatsApp para fazer ter? isso. Mas
1: vai, vai é. ter? Vai ter? Vai oh, ter? Ah, vai oh, ter? Oh, 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 Sério? Você oh. vai dar conta?
0: Olha, lá vem surpresas, hein? <risos> então, Diego Nunes, Andrei Mosman, querido perna daqui de Belo Horizonte, né, cara? É, Tevito, Vito, é, Sérgio Prado, que sempre foi apaixonado. A Cátia, que é responsável direta por esse programa tá no ar é você é responsável direta e se tem alguém que brigou com a gente para voltar com esse PokerCast, foi a Cate. Então, na hora que apareceu, é bom demais que tenha voltado pela, pelas mãos dela, pelas mãos do 888, aquele povo querido que nos tratou tão bem em São Paulo. Amigo Dante Franco, quer dizer, tanta gente, a gente vai lembrar, claro que nós vamos fazer injustiças, né? É claro, sempre vamos nesse é momento, mas não
1: poderíamos deixar de falar da Josi. Na nossa querida Josi do Grupo Super Poker. Sequela, Vitão, Vitão Grilo,
0: Rodolfo. Godolfo, presidente Igor Federal junto com o atual presidente, Welton Elton Lima, a turma, Pio, a tá turma toda do Super des
1: Poker. Desenvolvendo e trabalhando junto com a gente, apoiando, é. colocando, fazendo, contratando. É isso, filho. Bom, pessoal, então muito obrigado para quem ouviu até agora e para quem envolvia a nossa musiquinha no final. É um enorme prazer estar de volta É uma satisfação muito grande A gente tem muito carinho de, fazer, de trazer e de fazer Isso para vocês é, Espero que vocês tenham gostado E de fato, muito obrigado, vovô, termina para nós
0: É isso aí, essa é a pegada do PokerCast é, é sempre descontraída É um programa de opinião É um programa que nos diverte A gente fica muito feliz de fazer E, e é, 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 é muito bom estar de volta Muito obrigado é, e, e que satisfação, que prazer estar aqui de volta com vocês. A gente fica com a música do poker, Ace of Spades, Motohead. É, fica a dica também, documentário do Leme Kilmster, tá no, no canal Business, na sua operadora de TV a cabo. Maravilhoso o documentário. É, tava pensando se ia botar ou não a música do poker, mas o professor Marcelo Lanza é apaixonado com esse quadro. Pelo né?
1: amor de Deus, filho, Ace of
0: Spades sempre esteve lá, temos que começar com ela, não tem jeito. Aí sim. E mande pra nós a sua música do poker. Quem sabe no próximo programa a gente não insere sua música do poker aqui e cita quem mandou. Muito obrigado, valeu, até semana que vem.
1: Dice it with the devil, a gun with the flow, it's all a game to be. Seven or eleven, snake eyes watch the news. We live love for queens, double sticks and spring, we aim to space. Baby, I don't
2: want to live forever <laughs> You don't look at a
1: dropper Machine of the 18 Know you wanna see me